0: Les rendez-vous du mondial du bâtiment. Décryptage réglementaire. Une émission animée par Nathalie Croiset. Nous avons vu et nous voyons dans ce rendez-vous du Mondial du Matèlement à quel point la réglementation fait bouger les lignes. Ce mois-ci, on a décidé de zoomer sur les directives européennes qui concernent spécifiquement les équipements. Les fabricants d'équipements sont soumis à des mesures, des règlements, des directives. Et pour en parler un peu plus en détail et voir ce qui les attend dans les prochains mois, on est en visio avec Jérôme Maldonado. Bonjour Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, responsable froid, conditionnement d'air, pompe à chaleur, air, chez Uniclimat. Alors on va rentrer dans le détail sur les directives dans un instant. Peut-être rappeler en quelques mots ce qu'est Uniclimat tout d'abord.
1: Bien, mais Uniclimat est tout simplement un syndicat, c'est le syndicat des industries thermiques, aéroliques et frigorifiques. Euh, on retrouve dans ce syndicat-là des industriels. Les industriels travaillent tous dans le génie climatique et il couvre un certain nombre de, de domaines, hein, les principaux étant le bâtiment résidentiel, les bâtiments tertiaires, mais également euh, l'industrie. Donc, bâtiment industriel, mais aussi du process industriel. La particularité de tous ces industriels, c'est qu'ils fabriquent des équipements. Ils fabriquent des équipements en utilisant toutes les énergies, qu'elles soient traditionnelles ou renouvelables.
0: Alors c'est ce que je disais en introduction, hein, les équipements que vous suivez euh, euh, sont soumis on va dire à, à, des, à des nombreux règlements, hein, directives européennes, alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus avant qu'on détaille ce qui va se passer dans les prochains mois
1: Alors il y en a un très grand nombre en fait, puisque pour pouvoir mettre sur le marché un produit, euh, tout fabricant vous respecter toutes les directives et tous les règlements européens qui s'appliquent à ce produit, il y a même d'ailleurs... Euh, des compléments internationaux qui existent pour certains marchés. Et pour, pour, on va rester sur la maille France-Europe. et Europe Et pour pouvoir en fait commercialiser sur le sur le territoire européen, il faut obtenir ce qu'on appelle le fameux marquage CE. Donc avec le logo qui est composé de la lettre C et de la lettre E. S'ils ne respectent pas tous ces règlements et toutes ces toutes ces directives, pardon, mais ils ne peuvent pas mettre sur le marché européen les produits. Ils sont donc interdits à la vente. Il faut savoir que tous ces règlements sont révisés très régulièrement par le par la Commission européenne hein, au travers de, de, de travaux qu'elle mène avec des consultants et en général le, le pas c'est à peu près cinq ans Alors, parfois c'est plus court. Souvent parce euh, qu'il y a une pression politique qui veut accélérer un certain nombre de de règlements, mais parfois c'est plus long parce que c'est tout simplement, euh, c'est régulièrement compliqué de faire faire des évolutions à à des produits, à des règlements. Il y a beaucoup de discussions autour de ça.
0: Et alors, quelles sont les grandes révisions euh, qu'on peut attendre dans un futur proche?
1: Alors il y en a là beaucoup, euh, hélas on ne pourra pas toutes les évoquer. Euh, je vais rester sur le, le, le périmètre en fait du, 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 produit, du produit pur entre guillemets, puisqu'il y a aussi des un certain nombre de, de règlements qui touchent aussi au aux installations et aux bâtiments qu'on a déjà évoqué pendant cette émission, mais on va on va se cantonner de plusieurs règlements. Il y a pas mal de règlements qui sont à l'étape de finalisation des propositions aujourd'hui. Je souhaiterais par exemple tout ce qui touche autour de l'éco-conception des produits liés à l'énergie. Donc là, la, la directive éco-conception, c'est une c'est une directive qui fixe un cadre pour pouvoir avoir des produits les mieux éco-conçus pour les marchés de l'Union européenne. Mais elle ne vit pas toute seule puisqu'elle vit avec un certain nombre de règlements dédiés. On appelle ça des règlements d'application parfois. Ces règlements en fait s'appliquent à des familles de produits. Par exemple, euh, on a en ce moment euh, la révision de, de, d'une famille de produits qui s'appelle la famille de, ben, des produits de chauffage des locaux, dans lequel on a les chaudières gaz et fioul, on a les pompes à chaleur euh, hydrauliques, donc hauts, Mais il existe d'autres règlements. Par exemple, il existe un un règlement aussi qui est en cours de discussion sur euh, qui va concerner les pompes à chaleur RR, on parle aussi de climatisation de confort. Il y a des règlements sur les ventilateurs, il y a des règlements sur les circulateurs de chauffage, sur les pompes à eau, euh, mais également sur les les unités de ventilation. Et un dernier pour faire le tour du génie climatique euh, qu'on appelle euh, des appareils de, de, de chauffage ou de refroidissement centralisés. Centralisés, oui. Parce qu'en fait, on on a des produits pour lesquels on va va faire du refroidissement et en fait, on va transférer euh, le le froid par un réseau d'eau glacée. Alors, tous ces règlements dédiés, vous l'avez bien compris, encadrent non seulement la mise en marché, comme on l'a évoqué, mais aussi la conception des produits. Et il y a un certain nombre d'effets sur lesquels nous sommes très vigilants dans l'élaboration de ces règlements. Euh, (coughs) On pourrait l'illustrer par ce qu'on a appelé euh, l'effet des poupées russes. Euh, par exemple, vous, avez, vous prenez un, un appareil, par exemple une pompe à chaleur ou un chiller. Euh, cet appareil, pour être construit, il y a un certain nombre de composants à l'intérieur. Et dedans, vous allez trouver, par exemple, des ventilateurs. Or, les, certains ventilateurs sont soumis à des règlements d'éco-conception, et le fabricant ne pourra, dans certaines conditions, que utiliser des, des, ventilateurs qui répondent aux exigences de ces règlements et relatifs à l'éco-conception pour pouvoir les intégrer dans leurs propres produits. Or, on le sait bien, c'est pas toujours le, c'est pas toujours les meilleurs, les meilleurs composants qui font le meilleur produit, mais c'est surtout les meilleurs composants qui discutent entre eux et qui sont conçus dans un ensemble qui peuvent donner les meilleurs résultats. Et l'effet pervers de ce dispositif-là, c'est que l'industriel, finalement, il est plus limité dans la, la capacité de conception de, de ces produits et de, de, d'avoir des produits qui répondent le mieux aux demandes du marché.
0: Donc là, on comprend très très bien les, les, les enjeux. Et qu'est-ce qui va se passer alors
1: Alors, ce qui va se passer, euh, <coughs> ce qui va se passer, c'est qu'il y a beaucoup de règlements qui sont en cours de révision aujourd'hui.
0: Mm-hmm.
1: Euh, et ces règlements, ils sont souvent complétés par, euh, pour le marché du, du résidentiel, on va est, on est, on être en domestique, par une information du, du public sous la forme d'un étiquetage énergétique. On connaît tous l'étiquetage énergétique qu'on a sur les euh, sur les produits blancs, hein, sur les produits ménagers, et ce, ce cet étiquetage énergétique a été euh, a été introduit dans pas mal de, de, de familles de produits. On pourra parler de la climatisation de confort, par exemple, hein, les Pâques On va pouvoir parler également des appareils de chauffage euh, d'une puissance inférieure à 70 kW, c'est-à-dire ce qu'on trouve euh, dans toutes nos installations de chauffage individuelles. Et euh, l'idée là c'est vraiment de <coughs> c'est vraiment de pouvoir donner une information simple mais suffisamment précise et euh, pour pouvoir pour que le consommateur puisse aussi faire ses choix. Mmh. Avec une difficulté sur nos métiers, c'est qu'on n'achète pas des chaudières et des pompes à sur les étagères de, de magasins. Euh, on passe, euh, notamment en France, par un réseau de professionnels. Et c'est le professionnel qui apporte souvent la bonne information et le bon conseil sur place. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois ben, Déjà, on va avoir un calendrier qui est très chargé, puisque comme vous l'avez vu, tous ces règlements sont révisés très périodiquement. Euh, si on s'arrête sur l'éco-conception et l'étiquage énergétique des produits, sur les appareils de, de chauffage parce que j'ai commencé à parler de ça, on est à la phase de finalisation d'un règlement dont les discussions ont commencé il y a déjà 3-4 ans. Euh, ces discussions, une fois que le, qu'elles seront finalisées, euh, bien évidemment, la Commission ne décide pas seule de ce qu'elle a à faire, et elle va lancer des, euh, des discussions au niveau du Parlement et au niveau des États membres, puisque il y a un, un processus en fait de de, de, de vote de de ces, de ces révisions de texte qui passe par un, ce qu'on appelle un trilogue. Et ces discussions vont avoir lieu au cours de au cours de 2022. Euh, on trouve ça donc pour le chauffage de l'eau, les chauffe-eau, mais aussi pour les pompes à chaleur RR et les ventilateurs. Il y a un certain nombre en fait de règlements qui sont en ce moment euh, en cours de révision. On attend des publications euh, autour de 2023-2024, plutôt fin 2023-2024 d'après ce qu'on, ce qu'on en sait aujourd'hui, avec une entrée en vigueur qui en général se fait un an, voire de temps en temps, deux ans après la, la publication du, du règlement au journal officiel. Donc, il faut s'attendre à finaliser des discussions cette année, voir des règlements arriver en fin d'année prochaine et des évolutions euh, sur les produits qui vont commencer à partir de 2025. Mmh. c'est des temps qui sont très courts, hein, il faut il faut pas l'oublier, puisque, euh, par exemple, pour un, pour un équipement thermodynamique, la, la, la conception d'un, d'une pompe à chaleur, quelle qu'elle soit, euh, c'est de l'ordre de 5 à 7 ans. Et c'est plutôt souvent sept ans pour concevoir un nouveau produit. Bien évidemment, quand on fait des, de l'adaptation incrémentale de produits, de produits qui existent déjà, là on a de l'évolution de produits, on ne reconçoit pas tout. Mais ce sont des règlements qui, qui nécessitent une adaptation en permanence de la part des industriels dans leur conception, dans leur process et aussi dans l'information et la mise à jour de, de toutes les données nécessaires à l'information du consommateur. Donc Donc ça on... c'est un travail qui j'imagine
0: parfois. c'est pas très simple justement pour les professionnels parce que là il y a, y a une évolution permanente, c'est en, en, en mouvement constant, ça ne va pas être très simple.
1: Hein. Euh, non non c'est compliqué et, et, et avec euh, parfois des effets pervers, c'est qu'un certain nombre de, 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 de règlements évoluent dans un sens, et euh, quand on est confronté à, à, à ce fameux effet des poupées russes, on voit que un certain nombre de composants vont être plus compliqués à intégrer parce que les évolutions vont pas dans le, le sens qui est souhaité dans la conception du produit mère, en fait. Et mm-hmm. c'est, c'est, c'est vrai qu'on est dans une situation complexe. On travaille par famille de produits, ça c'est important, mais euh, tout ça en fait évolue dans un cadre qui est beaucoup plus large que ça puisqu'en parallèle de ça, la Commission européenne a décidé de réviser la directive cadre sur l'éco-conception. Et, euh, alors, ils ont appelé ça, le, ils ont appelé ça le, le SPI, c'est une initiative pour les produits durables. Euh, l'idée, en fait, c'est de faire évoluer le cadre à des conception des produits, pour qu'on puisse mieux prendre en compte la durabilité des produits. Alors, durabilité des, des produits, durée de vie des équipements, c'est quelque chose qu'on connaît bien avec les climats. Il faut savoir que la plupart des produits, leur durée de vie tourne plutôt autour de 20 ans que de 2 ans. Hein. Euh, et là aussi, euh, quand on voit les, les travaux sur l'éco-conception, il faut voir que nous, on parle de, de, des équipements du génie climatique au sens large, mais on a aussi... Euh, comme notre équipement, par exemple, euh, euh, toute l'électronique grand public, les téléphones portables, les téléviseurs, les aspirateurs, mais aussi le mode veille et les alimentations, par exemple, des euh, bah, des ordinateurs. On voit qu'on a un spectre en fait de produits éco-conçus qui est très très large, et pour lesquels, ben, forcément, quand on veut s'attaquer au, à la problématique d'un, d'un appareil qui a une durée de vie de deux ans et qu'on fabrique un règlement dans cet esprit-là, euh, lorsque le produit a une durée de 20 ans, il y est aussi soumis, et parfois on crée des, des, des contraintes énormes qui ont euh, qui peuvent avoir un vrai impact économique. On va euh, et on, on a besoin de, de faire avec ça parce que de toute façon le règlement s'applique à tous. Euh, et dans ce règlement, les, les grandes notions qui vont être utilisées, c'est on, on tourne autour du réemploi, de la réparabilité. Euh, réparabilité, par exemple, la, la plupart des, des, des appareils de génie climatique sont soumis à, à un entretien régulier. Donc, la, la réparabilité va, va de soi. C'est n'est pas le cas d'un produit dont la durée de vie est deux ans, en effet. Et toutes ces autres notions, il faut, il, il faut faire attention à ça parce que certaines sont déjà dans d'autres règlements. <rire> par exemple... Euh, quand on regarde la directive des 3 e alors c'est la directive sur les, euh, sur les déchets des produits électriques, électroniques et, euh, et, et le troisième E je l'ai oublié, euh, mais tant pis je ferai ça, euh, électrotechnique on va dire, mais j'en suis pas certain euh, ces notions-là existent déjà dans, certains, dans certaines directives, mais comme la la la, la Commission européenne travaille. Ben, chaque, chaque direction travaille ses propres règlements. Parfois, on se retrouve à avoir un certain nombre de sujets qui sont traités dans plusieurs règlements et de façon différente. Et là, ben, ça, crée un, ça crée un flou euh, pour les fabricants, bien évidemment, euh, ça c'est, c'est, c'est évident. Mais aussi pour les autorités de contrôle, parce que les autorités qui doivent assurer le contrôle du marché euh, doivent tenir compte, en fait, de, de, d'un certain nombre d'éléments qui ne sont pas toujours compatibles.
0: Mmh. Alors, il et s'agit là, oui. Il s'agit Pardon. des déchets hein, d'équipements électriques et électroniques, pour le préciser. Alors, je, je vois le temps ah, qui file oui. parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire hein, sur le sujet. On voit bien, en tout cas, que euh, les, les, les entreprises vont devoir y regarder de près. Peut-être un petit mot, parce que vous avez parlé de, de l'éco-conception, de l'étiquetage é- énergétique. Euh, à, quelle, à quelle échéance, quel peut être le calendrier pour, pour terminer cette séquence
1: alors, le calendrier pour le, pour cette partie-là, je, je, vous l'ai déjà indiqué tout à l'heure, oui. tout à l'heure, hein, c'est, on est sur des publications fin 2023, début 2024, mmh. et une entrée en vigueur d'un certain nombre de, d'évolutions pour le, pour 2025-2026. En ce qui concerne la directive cadre, on n'a pas aujourd'hui euh, un calendrier très clair, mm-hmm. euh, ça va venir et, bien évidemment, les évolutions du règlement cadre vont devoir ensuite être transposées dans les révisions intérieures en fait des, des règlements spécifiques à la famille de produits.
0: Voilà, donc en tout cas, il faudra regarder ça de près. Et Uniclimat suit de près, hein. évidemment, tout ce qui se passe du côté de l'Europe. Oui, hein. oui, oui. Bah,
1: c'est une partie de de notre métier. hein. Nos nos, nos adhérents, les les fabricants qui interviennent sur ces bah, marchés-là, utilisent le syndicat pour pouvoir faire valoir leur leur voix et faire entendre les les difficultés, mais aussi les les opportunités que l'on peut avoir à à faire évoluer tel ou tel règlement.
0: Bon, ben parfait. Évidemment. Merci beaucoup à vous pour cet éclairage dans cette séquence décryptage réglementaire. Jérôme Maldonado qui est responsable, froid, conditionnement d'air, pompe à chaleur RR chez Uniclima. On va tout de suite enchaîner et puis on va parler à nouveau de la jeunesse. Vous allez voir c'est un peu un fil conducteur entre formation et jeunesse ce matin puisque dans les métiers d'avenir vous allez voir on va partir dans le Gard. Rendez-vous du Mondial du Bâtiment. Décryptage réglementaire, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.